0: Die Krone und ich. In unserer heutigen Ausgabe beschäftigt uns das Fliegen, genauer gesagt das Paragleiten. Bei uns zu Gast ist im wahrsten Sinne des Wortes eine fliegende Familie. Die Flugschulleiterin Maggie Grabner verrät uns, wie schön es ist, in den Sonnenaufgang zu fliegen. Ebenso ihre Tochter Gina erzählt, wie sie bei ihrem ersten Tandemflug den Schnuller verloren hat. Oder auch der älteste Sohn Nico schildert, wie man beim Landen auf der Suche nach Regenwürmern geht und zu guter Letzt erzählt der achtjährige Sohn Hanno, warum man zum Fliegen eine gute Wolke braucht. Also viel Spaß mit der Folge und dranbleiben, Es lohnt sich. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts Einwürfe von und mit Patrick Jochum. Heute heben wir einmal so richtig ab. Wir befassen uns mit dem Thema Paragleiten. Eine Sportart, bei der mir, wenn ich nur daran denke, schon ein bisschen mulmig im Magen wird. Ich hoffe, dass mir Maggie Grabner, die Leiterin der Kärntner Flugschule am Ossiacher See und ihre drei Kinder Gina, Nico und der allerkleinste Hanno heute etwas die Angst nehmen können. Unsere Handys sind schon alle auf Flugmodus und ich sage, schön, dass ihr vier heute mit dabei seid.
1: Hallo!
0: Das, das klappt ja schon wie am Schnürchen. Maggie, ich starte mit dir. Um, und sag einmal, jetzt an Faszination Paragleiten, du machst das ja nicht erst seit ein paar Tagen,
1: oder?
2: <lacht> Nein, ich habe bereits mit 16 Jahren mit dem Drachenfliegen begonnen, ein Jahr später dann mit dem Paragleiten und habe dann ähm, 1993 meine Paragleiterflugschule am ossia eröffnet.
0: Ich habe ja gut recherchiert und äh, du wurdest ja als jüngste Fluglehrerin in Österreich sogar bekannt. Stimmt es?
2: Ja, das stimmt. Damals durfte man Flug, die Fluglehrerprüfung erst mit 21 Jahren machen und da war ich dann jüngste Fluglehrerin in Österreich.
0: Wie kommt man gerade zu so einer ausgefallenen Sportart wie Paragleiten? Wie, wie hast du die Verbindung hergestellt und gesagt, ähm, jetzt möchte ich mir mal so einen Schirm umschnallen und einfach mal drauf losfliegen? Oder wann, wann war für dich so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, das möchte ich mal machen?
2: Also als ich mit dem Drachenfliegen begonnen habe, ähm, war ich natürlich ganz fasziniert mit, äh, von der Fliegerei. Bin zum damaligen Zeitpunkt aber schon sehr oft äh, zu Fuß auf den Berg gewandert. Und daraus hat sich das natürlich ergeben, weil mit dem Paragleiter kann man zu Fuß raufwandern und dann sanft ins Tal abgleiten.
0: Also, das heißt, du bist jetzt dann zuerst äh, raufgewandert und hast gesagt, da ist mal ein bisschen Fahrt. Kann ich das steigern?
2: Ja, Fahrt ist natürlich, <lacht> das Berggehen ist immer wunderschön, aber es ist halt schöner, wenn man dann noch ins Tal hinuntergleiten kann. Dann hat man zum einen den Sport gemacht, ist hinaufgewandert, hat sich körperlich betätigt und hat dann einen wunderschönen Abgleiter. Und das ist heute noch meine Leidenschaft. In der Früh mit den Kindern raufgehen. hike and Fly nennt sich das. Mhm. Mittlerweile gibt es schon ganz ähm, ähm, leichte Ausrüstungen. Und dann fliegen wir gemeinsam bei Sonnenaufgang ins Tal hinunter über den ossia -Hase. Das sind traumhafte Bilder. Ich
0: stelle mir sehr cool vor und ähm, vielleicht kannst du mich auch davon begeistern. Ich bin ja nicht unbedingt der Wanderer an und für sich. Ähm, ja, ich sage immer, normalerweise Wandern ist für die anderen, aber das macht natürlich das, das Ganze ein, ein bisschen schmackhafter vielleicht, dass man sagt, okay, ich erspare mir den halben Weg, weil den anderen kann ich ja, muss ich ja nicht zu Fuß äh, zurücklegen, sondern kann ja dann äh, hinunterfliegen. Ähm, vielleicht am Ende der Sendung überlege ich mir da noch etwas. Aber ähm, wir machen es einfach so nach der Reihe. Als nächstes kommt deine Tochter, die Gina, zu mir ans Mikrofon. Jawohl. Gina, du bist 15 Jahre jung. Ja, genau. Wie kommst du... Ich meine, okay, das ist irgendwo aufgelegt, wenn die Mama das ja. macht. Ja. <lacht> ähm, aber was ist so für die, dass du sagst, okay, na das möchte ich weitermachen und mache nicht irgendeine andere Sportart?
3: Ähm, ich habe, als ich das erste Mal abgekommen bin, das Gefühl, das fängt dann eigentlich echt ein, muss man sagen. Und dann, du kommst nochmal davon weg. Es ist wie... Es ist einfach ihres ein Gefühl, das Abheben jedes Mal und es macht, es macht süchtig. Dich, es macht dich süchtig, ja, ja? genau, kannst du echt sagen.
0: Jetzt, dann sagst du, was ist für dich das Highlight, dass du sagst, ähm, jetzt dann ist vielleicht das Starten das Schöne, ist vielleicht. Äh, dass die Landung eine schöne oder überhaupt dieses Schwerelossein, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ich bin ja noch nie geflogen.
3: Ja, ja, verstehe. Na, also für mich ist persönlich das Lieblingsgefühl, ist direkt nach dem Abheben, wenn du den letzten Schritt am Boden machst und dann spürst du, die haltet jetzt was, die tragt jetzt was und du bist einfach komplett frei. Keiner sagt dir, was du zu tun hast und einfach ihres Gefühl.
1: Du
0: gehst ja noch zur Schule, befindest ja, genau. dich in, in Ausbildung. Wenn man jetzt so in der Schulklasse redet mit den anderen Mitschülerinnen und Mitschülern ähm, und du erzählst wahrscheinlich äh, auch, was du machst, äh, sind dann die ein bisschen neidig auf die oder warum können die dich nicht von einer anderen Sportart begeistern?
3: Ja, ähm, natürlich äh, wollen sie auch gern Bargleiten anfangen. Es gibt sehr viele, die das gern machen würden, aber, aber in diesem Alter ist halt oft das Problem, dass die Eltern das nicht erlauben. Okay. Und dass das ja, ein bisschen zum Problem wird, aber was soll ich sagen, wenn man coole Eltern hat, die ein bisschen überreden kann, dann glaube ich auf jeden Fall, dass das nicht so eine gefährliche Geschichte ist, wie jeder sagt.
0: Die Mama schmunzelt ein bisschen daneben. <lacht> <lacht> so coole Eltern hat, da muss ich jetzt gleich einhaken und sagen, äh, Maggie, warum traust du deiner Tochter das zu, dass sie das trotzdem machen darf? Bist du davon so überzeugt, dass du sagst, das ist für mich so absolut sicher und ich habe keine Bedenken?
2: Also sie haben beide eine super Ausbildung, sowohl die Gina als auch der Nico. Und wir halten uns sehr genau an die Wettervorhersagen, haben nur sicheres Equipment. Das ist auch ganz wichtig, mhm. dass man keine ähm, gefährlichen Schirme fliegt. Da gibt so Klassifizierungen, wir fliegen a Schirme, das sicherste, was es gibt. Und das ist mir auch ganz wichtig, sichere Uhrzeuge. Also meine Kinder haben da das beste Material. Und auch die beste Ausbildung, hoffe und ja,
3: also das ist schon ganz was sie, Wichtiges. Darf ich dazwischen sagen, sie hat uns ausgebildet.
0: Ich wollte gerade sagen, von der Besten gelernt, sehr cool, ähm, ich muss die Frage jetzt dann weitergeben an die Gina, wann war denn dein erster Flug, wie alt warst du denn da?
3: Ähm, mein erster dann Flug also wo ich zu zweit geflogen bin, das war mit. Drei Jahren glaube ich, mit meinem Papa. Ja, da habe ich sogar noch einen Schnuller im Mund gehabt, den habe ich dann <lacht> verloren. <lacht> Aber ich kann mich so genau an ein bisschen was davon erinnern, das ist echt irre, obwohl ich damals noch so jung war.
0: Und seit dem Zeitpunkt war es dann für dich eine Regelmäßigkeit und dann bald irgendwann einmal das Selbstverständlichste auf der Welt?
3: Ja, es war wirklich selbstverständlich. Also für mich war das dann auch keine große Attraktion mehr, als ich ein Kind war. Ähm, weil wenn ich es anderen erzählt habe, haben sie immer so geschockt reagiert und für mich war das ganz unverständlich als Kind. Aber es war auf jeden Fall dann schon eine Sucht. Jetzt
0: versetzen wir uns in die Situation, ich bin ein Mitschüler von dir Ja. und ähm, ich frage dich einfach so frei von der Seele, was machst du denn am Wochenende so?
3: Ähm, und wenn ich dann sagen würde zum Beispiel, ja, ich gehe wahrscheinlich wieder fliegen, ein bisschen hike and fly, das haben sie immer ganz geflasht, aber ja. es ist tatsächlich...
0: Ja, aber was machst du da genau?
3: Ähm, Hike and Fly ist, ich nehme mein ganzes Equipment, also mein Schirm, mein Gurzeck und mein Helm, alles was ich brauche. Das wiegt insgesamt vielleicht vier Kilo, also es ist echt Aha, schon irre doch. heutzutage. Das packe ich in den Rucksack ein und nachher wandere ich rauf zu unserem Berghaus mhm. und von da starte ich weg. Zu Hause starte ich weg im Prinzip und zu Hause lande ich dann wieder.
0: Es hat ja dann bei uns in der Krone einen Bericht gegeben im letzten Jahr, da hast du äh, einen Traum beschrieben. Da ja. hast du gesagt, mein größter Traum wäre es?
3: In die Schule zu fliegen. Ja, es ist auf jeden Fall leider noch ein Traum, aber ich versuche den Traum gerade Wirklichkeit zu machen. Ja, erfordert natürlich ein paar Vorbereitungen. Weil darfst du das überhaupt? Ja, eben, das sind die, das ah, das sind ist, das die, sind die Vorbereitungen. Okay. Ja, genau, weil ähm, eine Landung eben in der Stadt drinnen zu machen, das erfordert natürlich ein paar Genehmigungen und so. Ich meine, als Bargleiter darfst du im Prinzip eigentlich Außenlandungen machen, aber es wäre dann ja keine unabsichtliche Außenlandung, also keine Notfalllandung, sondern es wäre ja auch beabsichtigt. Deswegen muss ich noch schauen, ob ich das hinkriege.
0: Jetzt hoffen wir, dass einige Mitschüler nicht beabsichtigen, von der Schule zu fliegen. <lacht> ähm, vielleicht darf ich da dazu den äh, Nico befragen. Lieber Nico, komm zu uns. So, Nico, du bist 17.
4: Ja, genau.
0: Und wie bist du zu dem äh, Flugsport gekommen?
4: Ja, also gleich wie die Schwester, halt über die Mama. Man ist fast gezwungen worden, halt einmal, wenn man so vor <lacht> der Haustür das dauernd hat, einmal das auszuprobieren. Und ja, mit zehn Jahren habe ich das erste Mal einmal nur so Übungsdinge, also Übungsläufe gemacht und so. Und halt mit 14 den ersten richtigen Flug. Und ja, von da an ist nur noch, weiß ich nicht, jedes Wochenende einen Schirm nehmen und halt fliegen gehen. Du
0: hast ja die gleiche Situation in der Schule, denke ich einmal, dass man dann stolz wahrscheinlich erzählen kann, ja, genau. ich mache Paragleiten. Wie fassen das deine Schulkameraden auf?
4: Also bei mir ist es meistens so, wenn ich davon erzähle, die jetzt am Wochenende fliegen oder keine Ahnung, ich mache wieder halt mit Freunden was und gebargleiten Die meisten denken sich so, oha cool, ich möchte das auch mal probieren. Oder fragen mich sogar mal, ob ich halt mit ihnen zusammenfliegen kann und so. Und dann sage ich halt gern, sobald ich die 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 Ausbildung dafür habe. Und ich hätte sogar einige Freunde, die es echt gerne selber ausprobieren würden. Also das ist nicht so abwegig.
0: Sehr spannend, mit 17 ähm, so ein Selbstvertrauen zu haben und äh, ich, ich denke mal, ich an einer Stelle würde sagen, wenn ich die Ausbildung habe, ähm, ein toller Anmachspruch, ja, lass uns einmal nicht, ich sag mal, hinter die Häuser um die Häuser ziehen, sondern lass uns eine Runde paragleiten ja, das gehen. Das kommt
4: bei den Mädels ganz gut an, ja. Ja,
0: das denke ich. mir. Okay, das ist also, der schreit schon nach Folge 2. Genau, Vielleicht ja. in, in ein paar Monaten werden wir dich dann dazu noch einmal befragen. <lacht> Für mich jetzt ein heraus zu finden, ihr beide seid ihr Geschwister. Gibt es da vielleicht so ein Konkurrenzdenken, dass man sagt, irgendwie wettbewerbsmäßig, ich kann höher, ich kann schneller, ich kann weiter beim Paragleiten?
4: Ja, Eben. also gewinnen wir eh überall, aber... <lacht>
0: Kampfansage. Es
3: ist schon so, dass man sich ein bisschen so hochmatcht, aber ja. das ist eh lustig, weil das in einem Bereich ist, wo es echt noch genießbar ist und hauptsächlich ist es halt das coole Erlebnis, was wir gemeinsam teilen können.
4: Aber es ist schon ein cooles Battle eben, weil ich habe früher anfangen dürfen als sie, aber sie kommt halt öfter dazu, weil sie halt ja sie Also es ist echt, das ist ziemlich cool. Sie hat zwar mehr Flüge, ich probiere mehr aus und gleich so wieder aus und dann, es ist sehr lustig. Ja.
3: ja.
0: Wenn du sagst, ich probiere mehr aus. Ja. Ähm, ich bin ja kompletter Anfänger, ich bin ja ein, ein Angsthase diesbezüglich. <lacht> ähm, ich probiere mehr aus, was heißt das? Ich probiere da, mich engere Kreise zu ziehen, weiter zu fliegen,
4: höher zu fliegen. Ja, es ist Bargleiten wie jeder Sport. Man, man, man kann anfangen, halt normale Gleitfliege machen und halt runterkommen und die Aussicht genießen. Und man kann halt auch anfangen, engere Kurven zu fliegen, mehr Gehkräfte. Also, man kann es einfach mehr, immer mehr zum, zum Spaßfaktor hinbringen, finde ich.
3: Genau, immer und, zum Limit geht da. Ja,
4: naja. Und, und ähm, ich probiere halt dann eher so Sachen aus, wo ich halt mehr den Adrenalinkick kriege und sie macht halt noch lieber dieser, sie genießt das mehr, <lacht> sagen wir so.
0: Du hast vorher gesagt, irgendwas von g kräfte Was, was sind G-Kräfte?
4: Ja, ja wenn, wenn du zum Beispiel, du kannst in eine Steilspirale gehen, wenn du die in eine in Seite ganz eindrehst und dann fliegt der Schirm eben so um die eigene Achse sehr schnell den Boden entgegen und dann wirken halt gewisse Zentrifugalkräfte nach außen und die drücken die halt richtig rein und das ist schon... Es ist äh, wie Achterbahnfahren, ein ziemlich cooles Gefühl.
3: Ja, es ist echt ein irres Gefühl. Ja.
0: Also das heißt so, wenn du sagst Achterbahnfahren, das bin ich schon, das habe ich mir schon getraut.
4: <lacht> <lacht> äh, wenn der
0: ziemlich rasch in die Kurve rein, dann, dass es mich so rausdrückt, das sind die sogenannten... Da drückt Flick sie schon, also ah, auf. kommt genau. drauf an, wie man es möchte. Okay, aber genau. Sehr cool. Und jetzt haben wir noch den Jüngsten auch bei uns, den Hanno. Hanno, du bist acht Jahre alt, gell? Du setzt, ja, einmal, genau. den, du setzt einmal den Kopfhörer auf, sehr cool. Ja. Und du tust jetzt auch schon Paragleiten? Ja. Echt, darfst du das schon?
1: Mhm.
0: Wenn die Mama sagt schon, ja, mhm. ähm, was taugt dir denn so an dem Paragleiten?
1: Dass ich so hoch in der Luft bin.
0: Echt, wie hoch bist du denn da in der Luft?
1: Wenn ich von der Gerlitz fliege, äh, 1000 Meter.
0: 1000 Meter bist du in der Luft?
1: Ja, wenn ich von der Mitte fliege, da wo wir wohnen, 500 Meter und wenn wir am am wo ich noch mal lang geflogen bin. Da bin ich so ich 30.
0: Wow, sehr cool. Und du hast, hast du da keine Angst? Mm -mm. Keine Angst. Warum denn nicht? Bist du so mutiger? Mm -hmm. Was wirst du einmal werden, wenn du jetzt so wie deine Geschwister die Ausbildung haben, was wird dann dein größtes Ziel sein?
1: Dass ich dann fliegen kann.
0: Dann fliegen. Und, und Looping. Und, und Loopings mit wem tattest du am liebsten Tandem fliegen? So, das große Geschwisterbattle. Mit wem von den drei tattest du am liebsten fliegen? Das musst du jetzt mir sagen. Nico. Mit Nico, okay. Dann wünsche ich dir, lieber Hanno, alles Gute für deinen Tandemflug mit Nico.
1: Mhm.
0: Schön, dass du auch bei uns im Studio bist und wir kommen jetzt einmal ein bisschen so zur Geschichte von Paragleiten überhaupt?
2: Also meines Wissens war es so, dass sie in den 80er Jahren ja. Ja, haben sie in Frankreich so staats gemacht. Und das ist dann aber eigentlich von der NASA zu den Fallschirmspringern gekommen, diese Weiterentwicklung, dass die, dass die Fallschirme nicht mehr nur nach unten gesunken sind, sondern auch mit Vorwärtsfahrt unterwegs waren. Und dann hat man zum ersten Mal einen fußstartfähigen Fallschirm gebaut. Ja, daher kommt das. Und dann haben sie es dann in, in Frankreich an ganz steilen äh, Hängen haben sie es dann zum ersten Mal geschafft, ähm, vom Hang wegzufliegen. Sehr cool. Und nicht mehr aus dem Flugzeug zu. Äh, mussten sie nicht mehr aus dem Flugzeug springen.
0: Ah, okay, cool. Du warst ja im österreichischen Nationalteam. Also das heißt, da muss es ja Bewerbe geben, da muss es irgendwie äh, ja eine, eine Qualifikation dafür geben. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man sagt, ja, ich bin im österreichischen Nationalteam des Paragleitens?
2: Also das war so, wenn man das es von damals, das war 1988 bis 92 war in eine österreichische Nationalmannschaft, wenn man das mit den heutigen, Piloten vergleicht. Da waren unsere größten und längsten Streckenflüge um 10, 15 Kilometer und heute ist der Rekord bei über 300 Kilometer. Boah, ja. Wahnsinn. Also da hat sich ähm, am Sektor der Entwicklung der Schirme sehr, sehr viel getan und ja, es ist wirklich eine andere Zeit.
0: Gehört jetzt an diese dieser Nationalteam-Aufenthalt, möchte ich fast sagen, ist das eins deiner Highlights oder was, was, was zählt da noch so dazu, wo du sagst, das waren die schönsten Momente, die, die ich mit Paragliden in Verbindung bringe?
2: Na, die Zeit äh, im Team war schon wunderschön. Erstens einmal hat man sehr viele Leute kennengelernt, äh, teilweise pflege ich heute noch Freundschaften. Ähm, dann bin ich eh 19... 1988 die Europameisterschaft geflogen in Saint Hilaire und äh, die WM in Kössen. Es war eine wunderschöne Zeit, es war lustig, spannend und ähm, ja, damals war man ein bisschen risikobereiter. Mhm. Heute würde ich das nicht mehr machen. <lacht> Verständlich. Aber Wettbewerbe sind immer ein bisschen mit Risiko verbunden. Heute bin ich ja reiner Genussflieger und Sicherheit ist mein oberstes Gebot. Das ist mir bei den Kindern auch am wichtigsten.
0: Wann ist dann der richtige Zeitpunkt für einen Flug kann man das sagen, da gibt es ja Uhrzeit oder da gibt es irgendeinen Moment? Oder ähm, bleiben wir beim Thema Highlights. Also Wann ist so für dich, wo du sagst, das ist das Schönste an dem Flug gewesen?
2: Also meine Highlightflüge sind eben in der Frühpersonenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang, das ist für mich, das ist das beste Licht, da ist es angenehm ruhig, da gleitet man hinab und kann das richtig genießen. Für manche heißt der Highlight dann um die Mittagszeit, sich hochzuschrauben und dann auf Strecke zu gehen. Man kann ja da ähm, zum Beispiel auf der Gerlitzen, wenn man sich die Genehmigung vom Dauer einholt, weil normalerweise darf man nur 300 Meter überhöhen. Wenn man Aha. die Freigabe bekommt, ähm, dann kann man höher raufsteigen. Das nur mit, mit der Kraft der Luft, der Thermik und kann dann weite Strecken fliegen. Für man heißt das das Highlight. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Akropiloten, die es genießen, über dem See Manöver zu fliegen. Und da kommen die besten äh, Leute von überall auf der Welt her, wir haben da den Xandi Michou auch bei uns in, in Annenheim und der war mal Akroweltmeister und der zieht natürlich diese Leute auch her. Und das ist ein wunderbares Miteinander. Also, wir sind die High-Flyer, die Genussflieger, die Akroflieger und die normalen Streckenflieger und es ist ein, ein angenehmes äh, Nebeneinander und das ist auch wichtig.
0: Du hast vorher angesprochen, Manöverfliegen und so weiter. Manöverfliegen, das heißt irgendwie, das ist nicht das sanfte drübergleiten, sondern das ist ja um die Ecken fliegen.
2: <lacht> das ist schon, da gehört schon was dazu. ja. Wir haben in Kärnten auch so einen jungen, aufsteigenden Stern. Das ist der Norbert Winkler, der auf Anhieb, 19-jähriger Bur, damals, glaube ich mit 17, ist er bei der Weltmeisterschaft mitgeflogen und ist auf Anhieb 15. geworden. Und ähm, die fliegen sozusagen kopfüber teilweise, machen sowas wie Loopings und, und so ja. Sachen und äh, da gehört schon auch ein sehr hohes Können dazu. Fliegen mit zwei Rettungsgeräten überm See, falls irgendwas daneben geht, damit sie dann im See eintauchen und nicht äh, irgendwann am Boden aufschlagen.
0: Okay, aber was ist so ein Rettungsgerät? Was ein Rettungsgerät,
2: das ist sozusagen hat man so einen kleinen Fallschirm noch einmal dabei, mhm. falls irgendwas ähm, sein sollte, wenn zwei zum Beispiel in der Luft zusammenstoßen würden, dann hat man auch sozusagen äh, einen Rettungsschirm dabei, damit man sanft herunterkommt.
0: Sanft herunterkommen, also das ist der Vorteil beim Paragleiten, runterkommen ist noch jeder. ja. Ähm, aber diese Schrecksekunden, oder hat es da vielleicht irgendwelche Momente der Angst gegeben, irgendwann einmal, äh, weil halt der Schirm sich nicht so verhalten hat, wie du es gerne hättest. Ist dir das schon mal passiert?
2: Ja, natürlich. Wenn jemand sagt, er hat keine Angst, dann... So wie ich. <lacht> <lacht> dann lügt er Alle lachen, oder sehr gut. Irgendwas. <lacht> irgendwas passt sonst nicht. Ja. Man hat natürlich auch beim Autofahren Angst oder noch mehr Angst, aber beim Motorradfahren. Und natürlich hat man immer, ich würde es eher Vorsicht oder Aufmerksamkeit nennen, das ist heute noch vor jedem Start. Gell? Da checkt man alles, macht den Fünf-Punkte-Check, schaut, ob das Wetter wirklich passt, wo man keiner in die Quere kommt. Das ist nicht gerade während der Startphase, dass jemand von rechts oder links daherkommt. Also ähm, Vorsicht ist das Richtige und, und Angst ist, glaube ich, ganz was Wichtiges, damit man eben nicht mehr startet, wenn zum Beispiel eine Wolke schon ganz dunkel ausschaut.
0: Mhm. Wir kommen ja dann im zweiten Teil noch ähm, auf das ganze Equipment, auf was muss man achten, äh, Ausbildung etc. Bleiben wir vielleicht noch einen Moment dabei. Hat es irgendwann einmal bei einem Flug einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, uh, besser nicht?
2: <lacht> das ist jetzt lustig. Äh, Während der Zeit, wo ich die Wettbewerbe geflogen bin, da hat es natürlich solche Momente gegeben. Ich kann mich noch erinnern, bei der Weltmeisterschaft in Kösen, da ist eine Japanerin von mir geflogen und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ähm, die hat da so einen Einklapper gehabt, was, was ist da los? Und, weiß ich nicht, zehn Sekunden später fliege ich da durch. Und da fliegt man natürlich bei Wetterverhältnissen, wo man so als Funflieger nicht mehr starten würde und fliegen würde. Und ja, das ist halt Wettkampf. Und da denkt man sich dann schon oft, oder bei den Wettkämpfen geht es auch oft darum, dass ich irgendwo eine Außenlandung machen muss und das ist dann schon sehr anspruchsvoll und ist nicht so gechillt.
0: Wenn du sagst, dass sich der Schirm da zusammenfällt, was passiert da?
2: Ja, da fliegt man natürlich durch sehr turbulente ähm, Bereiche, weil wo es rauf geht, geht es auch runter. Mhm. Ja. Und von der Thermik ja, von der Thermik. Ja. Mhm. Es gibt Aha. keine, das ist einmal ganz wichtig, es gibt keine Luftlöcher. Aber es gibt halt okay. Aufwindzonen und dort, wo es raufgeht, muss es da daneben irgendwo auch runtergehen. Ja? Und da fliegt man jetzt halt erst von mir aus in, in einen 4-5 Meter Aufwindbereich und dann geht es halt gleich mal 4-5 Meter ähm, sozusagen ähm, mit einer Abwindszone dahin. Und dann kann schon passieren, dass man so kleine Deformationen hat an der Kappe oder so. Ähm, obwohl, da sind wir auch wieder beim Material, wenn man Arschirm fliegt, der geht von selber auf, so schnell kann man gar nicht reagieren.
0: Okay. Mhm. Also du nimmst du nach und nach ein wenig die Angst. Ähm, die nächste Frage gilt jetzt wieder der China. Ähm, du bist ja auch Genussfliegerin, so ein bisschen, oder? Oder gehst du schon ein bisschen mehr dort ans Schafe?
3: Ähm, die Mama ist der Meinung, dass ich an Schafe gehe, der Nico ist der Meinung, dass ich Genussfliegerin bin. Also okay. du kannst okay. es dir aussuchen. Sehr gut.
0: <lacht> Für mich ist das jetzt so spannend, wenn du da in der Luft bist und dann sagst okay, ich Kopf abschalten wahrscheinlich. Was habe ich da eigentlich so mit? Ist es so möglich, dass man da Kopfhörer mit Musik eventuell ja, in einen ja, oder anderen Podcast ich. der Kronenzeitung hört?
3: <lacht> ja, das Gibt so mache was? ich sogar extrem gern. Also eine Box, die ja? schnalle ich mir bei meinem Gurtszeug dazu ein und dann, hey, während fliegen Musik. Das ist natürlich richtig schön.
0: Okay. es dann sowas wie, ähm, am Straßen, äh, beim Straßenverkehr, wie Vorrangregeln? Wenn jetzt am Sieg, da kommt einer, oder wer hat Vorrang, gilt da auch die Rechtsregel?
3: Das hat mir mein Opa letzte Woche <lacht> auch gefragt. Ja. Ähm, na, also man weicht einfach aus, wenn man vor allem über und drüber fliegt. Nein, ist wichtig, dass der obere schaut, dass man da kann in die Quere kommt, weil mhm. der untere, der wird eher weniger raufschauen in die Sonne. Deswegen, ja. Aber es weichen eigentlich, man weicht natürlich noch rechts aus, genau. ja, wenn zwei
2: aufeinander zukommen. ja, ja? ja uh.
0: Gibt es solche Situationen, dass da direkt wirklich zwei aufeinander? Ja, aber, eben
3: eher selten. Ja. Ja,
0: okay. Also so dieses klassisches Schisshase, nein, das macht ihr ja bitte nicht, gell? ihr seid da äh, Sicherheitsflieger. Ähm, was mich zur nächsten ähm, Frage bringt, und zwar, wie lange ist man eigentlich in der Luft?
3: Kommt drauf an, von wo wir wegstarten. Ähm, wir haben bei uns in Annenheim drei Startmöglichkeiten. Mhm. Also einmal der da wo wir wohnen, da startet man mit 500 Meter Höhenunterschied, also auf 1000 Meter Seehöhe. Dann kann man auf den da nennen wir das. Da hast du 1000 Meter Seehöhe, äh, Seeunterschied und 1500 Meter Seehöhe. <lacht> <So. Unterschied>. Höhenunterschied. <lacht> <lacht> und dann gibt es natürlich noch den Gipfel von der Gerlitz da bist du auch ziemlich hoch in der Luft. Also wenn du vom Gipfel startest, bis circa 20 Minuten. So 20 Minuten? Fliegst. Aber du kannst natürlich, also wenn du ein Thermikflieger bist, so wie die Mama es erwähnt hat, ja. dann kannst du natürlich ewig in der Luft bleiben. Also mein längster Flug war mal in Italien, in Meduno. Der war drei Stunden lang. Nachher hast du natürlich alle Möglichkeiten. Du kannst am Gipfel wieder einlanden. Du kannst in der Luft bleiben, wie du willst.
0: Ja, das bringt mich zum nächsten Thema, wenn ich jetzt drei Stunden unterwegs bin und ich muss einmal für kleine Patricks. Wie, ich, wie löse ich das Problem? Sage einfach, okay, ähm, ich mache jetzt einfach eine Zwischenlandung und sage, äh, ja, dann geht es weiter oder kann man das wirklich so beeinflussen, dass ich sage, jetzt breche ich meinen Flug ab und sage, ich meine jetzt nicht äh, irgendwelche Seile durchschneiden, nein, sondern einfach dass wir runter <lacht> und dann geht es vielleicht nochmal rauf. Macht man das so?
3: Ähm, um. Also die Profis, die machen es tatsächlich sogar so, die haben so wie sagt man dazu, Mama? <lacht> Entweder sie fliegen wirklich mit Windeln ja? oder
2: haben so Binkelkondome mit, ja. weil die dürfen den Flug nicht unterbrechen.
3: Ja. Weil ein
2: Freund von uns, ähm, äh, der Ball Dacac, äh, ist letztens in, im, im Herbst, war das, in, ähm, das war in Brasilien, 360 Kilometer geflogen, da war elf Stunden unterwegs, also es ja. ist eine Sensationsleistung. Und, und der, der darf natürlich, natürlich nicht zwischenlanden, ja, sonst zählt der Flug nicht als so langer Flug.
0: Also das heißt, es geht darum, so lange wie möglich in der Luft zu bleiben. Ja, so weit wie möglich, so weit wie zu, wie möglich. zu
2: fliegen, so weit wie möglich zu fliegen und das ist natürlich das ist Weltklasse, was der da geflogen ist.
0: Wenn man jetzt so lange in der Luft ist und sagt, okay, ich bin trotzdem... Irgendwas zwischen äh, Mutig äh, und Genussflug, so äh, möchte ich das beschreiben. Was geht einem da durch den Kopf? Bei Gina, bei dir haben wir gehört, du hörst gern Musik, äh, aber was? was mein, ich stelle mir das jetzt an, lange, es ist eine lange Zeit, es die, ist man da, da, die man da oben in der Luft ist. W ja, was macht man, man da die ganze kommt Zeit?
3: Ja, auf, auf Gedanken, auf die man sonst eigentlich nicht kommen würde, weil du wirklich, und es kommt dir alles so irre unwichtig vor, wenn du runterschaust und alles so klar ist. Also es ist echt ein irres Gefühl. Jeder, der was das zum ersten Mal macht, also dann im Fliegen zum Beispiel, der sagt irre, sowas, sowas erlebt man sonst nicht, wenn man nicht da über seine Angstschwelle drüber geht.
0: Jetzt darf ich vielleicht den Nico wieder äh, mit ins Boot holen und den Nico fragen, ähm, bevor wir zu den ganzen Feinheiten und so weiter kommen, ähm, ich komme ja ein bisschen vom Motorsport unter anderem und äh, ich weiß, dass äh, beim Motorrad, da hat man einen Lenker, wo man nach links und nach rechts abbiegen kann. Äh, was macht man beim paragleiten dass man links abbiegt und dass man rechts abbiegt?
4: Ja, also ich das selber auch Motorrad fahren. Ah. Also ich, ich weiß, mhm. was du meinst. Ja. Das ist auch ein cooles Gefühl, nur beim Paragleiten sind halt, du hast auf der Rückseite vom Schirm sind so zwei Extra-Linien, die separiert sind. Das sind die Bremslinien, ähm, mit denen kannst du eben rechts ziehen, dann fliegt er nach rechts der Schirm, links ziehen, dann fliegt er nach links. Du kannst aber einfach Körper, also mit dem Körpergewicht hin und her bewegen, dann fängst du auch so an zum Schaukeln oder so Sachen und ja, das ist eigentlich die, die Lenkbewegung.
0: Und damit bleibt man auch sehr lange dann in der Luft, oder? so. Genau. Wie erkenne ich denn ähm, überhaupt, wenn wir vorher von der Thermik gesprochen haben, dass ich einfach sagt, nein, ich möchte den, den Flug fortsetzen, dass ich jetzt an, sieh ich da ein Luftloch, ist da irgendwo, wird da, ist da, gibt's da einen Farbenunterschied, wie muss man das vorstellen?
4: Ja, also, so sieht man so leicht <lacht> leider ist es nicht. Ich wollte eh gerade sagen, es sind sind meistens, es sind so, es gibt Dermikschläuche, wo man eben sich eindrehen muss und da muss man eben so ganz flache Kurven fliegen und in diesem Dermikschlauch sich aufarbeiten. Oder es gibt eben auch beim, also den ganzen Hügel, dass der vom Wind angeströmt wird, dann kannst du dort hin und her auf, also immer höher, immer höher. Mhm. Und sehen tust du es eigentlich, du kannst am Baum sehen, was ich ganz gerne mache, ich schaue eben, wo Vögel sind, du fliegst wirklich den Vögeln nach und du siehst, wie die, wie die fliegen, wo sie fliegen, siehst, ob sie raufkommen oder nicht, ob sie Flügel bewegen müssen oder nicht. Und ja, so kannst du es eigentlich ganz gut erkennen. Ja. So machen das also die Profis
0: oder die angehenden Profis. <lacht> und bevor möchte wir. Gern Profis. Die möchte gern Profis. Und bevor wir da jetzt zu dem Ganzen kommen, was es kostet, was für eine Voraussetzungen man haben muss und auch mitbringen muss, machen wir noch eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit Teil 2. Ja, zurück bei uns im Studio zum zweiten Teil, Thema Paragleiten. Und jetzt die Gina und der Nico stehen mir Rede und Antwort. Ich bin ja Anfänger und ich möchte ja mit dem Paragleiten irgendwann einmal beginnen. Das heißt, es ist sicherlich irgendwie mit Kosten verbunden. Ich komme jetzt zu eurer Flugschule, sage Hallo, ich bin der Patrick, ich möchte gerne das lernen. Was passiert als erstes mit mir? Gina.
3: Ähm, dann würde ich sagen, Patrick, ja, zuerst gehen wir mal auf den Übungshang. Das ist ein kleiner Hang am Köstenberg. Ähm, da fliegt man, also zuerst macht man eine Laufübung, da hat man einen Schirm über sich und läuft den Hang runter. Ist auch relativ lustig zum Anschauen. Aber du, du
0: würdest <lacht> mich wahrscheinlich zuerst in diesen äh, Schirm reinpacken. Das ist, wie, wie muss man das so einen Schirm vorstellen?
3: Genau, also so ein äh, Schirm ist immer verbunden mit einem Gurtseig, weil du gerade sagst, so da reinpacken. So ein, ein Rucksack, oder? Genau, ja. wie ein mhm. Rucksack, nur mit Sitzbrett und zwei Gurten Aha. zwischen den Beinen noch dazu. und der Brust. Und der Brustgurt, genau. Also du bist bei den Beine zugehängt und bei der Brust, das sind die wichtigsten.
0: Sehr gut, und dann äh, sind wir auf diesem Übungshang, ich fange zu laufen an, was genau. passiert da? Du stehst, ähm, ich laufe dir nach, oder?
3: <lacht> Nein, also man hat so einen Funk bei seinem Helm dabei Aha. und der Fluglehrer da draußen, der ist, ich weiß gar nicht, kann sogar sein, dass der der älteste Fluglehrer ist, meiner Meinung nach, weil <lacht> ähm, der Edi, der, also der heißt Edi und der ist jetzt an. Der ist 70 Jahre alt. Ja, und der, 78, ja.
0: Und der macht äh, die Einführung? Ja, ja
3: genau, der ähm, führt das ein. Ich darf im Sommer auch schon ein bisschen mithelfen und assistieren. Das ist auch recht lustig eigentlich. Mhm. Ähm, und da würdest du zuerst einmal eingehängt werden ins Kurzeig und dann erklärt man natürlich alles zuerst. Und durch diesen Was erklärst du mir? Also da, ich
0: möchte es jetzt ganz genau wissen.
3: Ähm, da wird dann erklärt zum Beispiel, was man tun muss, um abzuheben jetzt ja? überhaupt mit dem Schirm. Das ist ja nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, da tun sich die Jüngeren, also die jüngere Generation, da ist schon ein extremer Unterschied. Also die lernen das extrem schnell. Mhm. Du musst, Höre ich noch dazu. Also ich ja, lerne dann auch sehr natürlich. schnell. Ja? Mhm. Da hast du ähm, so eine Tragegutte in der Hand. Also Du laufst los und dadurch wird es nach hinten gezogen mhm. und du musst diese Tragegurte über deinen Kopf führen. Sobald sie über deinen Kopf sind, lässt du die Tragegurte los, hast nur noch deine Steuerleinen in der Hand, die der Nico früher erwähnt hat. Mhm. Mit denen, wenn du rechts ziehst, fliegst du nach rechts, wenn du links ziehst, nach links. Und wenn du dann diese Tragegurte loslässt und nur noch die Steuerleine in der Hand hast, musst du schauen, dass du fest laufst. Und durch dieses feste Laufen strömt viel Luft in den Schirm, also oder du hast guten Gegenwind, das ist natürlich der Normal leichter. Und durch dieses feste Laufen, da strömt der ganze Wind in den Schirm, der boostert sich auf, wird im Prinzip zu einem festen Fluggerät und dadurch tragt er die dann und du hebst ab und du spürst jetzt dann jetzt zieht dir was nach oben und das ist echt ein irres Gefühl dann.
0: Das wäre der Start und ich hoffe, dass du mir auch vorhin dann bei der Einweisung auch gesagt hast oder erklärt hast, wie ich <lacht> ja. denn wieder lande. Was mache ich denn? Jetzt bin ich bei diesem Übungsplatz ein paar Meter oben und genau. sage, so jetzt, wie Alle bitte Fragen
3: an, wie kommt man wieder runter, Was ja, ja, genau. passiert von selber. Das, also Nein. Wohl, ein Schirm hat einen Gleitwinkel ja. und der ist so eingestellt, dass du von selbst nach unten gleitest. Du fliegst auf dem Übungshang circa, weiß ich nicht, eine halbe Minuten, 30 Sekunden, sowas. Ja. Das heißt, du bist 30, so 30 Sekunden in der Luft, da gehen sich keine Kurven aus, wenn mhm. wir uns ehrlich sind. Und dann sage ich, und jetzt die Steuerleinen ganz hinunterziehen und nachher landet man ganz sanft am Boden. also ja, genau. du musst durch ja. das
4: Bremsen, von, durch das Ziehen von beiden Bremsleinen und Steuerleinen, dann verlangsamt sich der Schirm, du flärst so richtig geil aus und musst ganz langsame Schritte bis am Boden nehmen.
3: Ja.
0: Also das heißt, die fangen dann in der Luft mit dem, mit dem Laufen genau, wieder
4: genau. an. Ja, du musst richtig ja? aufsetzen, genau, wirklich, dass du ja. eben laufen kannst, weil du sitzt so richtig gemütlich drin, die Füße sind leicht nach oben eben und dann wäre es halt schwer. Sofa, ja, 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 genau. Und dann musst du halt aufrichten die und dann laufbereit machen, Steuerleine ziehen und dann kannst du richtig gemütlich auslaufen. Also ja.
0: ich, ich, ich merke direkt bei der Beschreibung, ihr brennt direkt äh, ja. äh, <lacht> für diesen Sport und das ist das Schöne daran. Ähm, Jetzt bin ich aber brutaler Anfänger und…
3: Ja, muss man im Kopf behalten. Der Hanno hat es auch geschafft, bei seinen paar Meter hoch, ja, hat er geschafft, im Stehen zu landen.
0: Das ist natürlich… Äh,
3: mit acht Jahren, ja.
0: Mit acht Jahren, also großes Kompliment an den Hanno. Aber kann es da schon einmal passieren, dass mich beim Landen richtig einmal auf die Schnauzen hat? Ja, sicher.
4: Das ist ja überall. Wenn du was übst, am Anfang funktioniert es einfach nicht, dann probierst du es noch zwei, drei Mal und irgendwann haut es halt hin. Es gibt vor allem Leute, die sich eben schwer tun generell zum Laufen oder so, die wirklich nicht so fit drauf sind, die tun sich echt schwer die Füße dann halt mhm. auf einmal so schnell zu bewegen. Und dann landet es halt einmal am Arsch oder so und es ist halt dreckig, aber es passiert halt trotzdem nichts, weil du bist Mama. nicht wirklich schnell unterwegs.
3: Du bist so gepolstert, ja, die Gurtsäge sind echt schon richtig gut und da passiert wirklich nichts. Ne?
0: Was mich ja bei vielen Sportarten immer ähm, bewegt, ist ja das Thema Verletzungen. Also kann man jetzt sagen, ist das Paragleiten eigentlich... Äh, ja, eine verletzungsharmlose Sportart.
4: Es ist, oder es welche
0: Verletzungen gibt es überhaupt? Ich beim wollte gerade sagen, also ja? es
4: gibt eben, beim Bargleiten ist es leider so, es passiert hin und wieder was. Und das Problem ist, dass wenn was passiert, gleich mal relativ äh, wild was passiert, weil halt doch die Höhe im Spiel ist und halt da Geschwindigkeiten. Dann ist halt, also gebrochene Füße gibt es halt, wenn irgendwas wir, was passiert oder wenn, wenn du zu flott runterkommst, dass du da beim Kreuz, viele Leute verletzen sich beim Kreuz und. Also. Aber, aber Moment einmal,
0: du hast das ja gesagt, wir sind noch immer am Übungsplatz.
4: Ja, okay. sagen, hey, so am Übungsplatz ist, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du mit dem Gesicht vorwärts einmal in die Erde reinbuddelst und dann weiß nicht, die Regenwürmer suchen gehst oder so.
0: <lacht> okay, also das kann schon auch passieren. Ja, ja. Verstehe. Um, das heißt, eigentlich die größte Herausforderung um, ist dann wirklich das Landen und auch da können starten, dann... Ja.
3: Aber man muss dazu sagen, auch wenn... Bargleiten ein ist. Es ist bei der Mama jetzt wirklich in die Jahre, wo sie die Flugschule hat, das sind jetzt schon bald 30 Jahre, ist wirklich noch nie irgendwas Schreckliches passiert. Also alle haben es überlebt. Das ist
0: wichtig. <lacht> Sehr gut, das ist einmal schon die beste Werbung für den Sport. Kommen wir vielleicht dazu, was es denn für unterschiedliche Bestandteile dieser Ausrüstung gibt gibt. Da sind wir jetzt an einmal, was mir jetzt hängen geblieben ist, ist einmal der Riesenschirm. Dann gibt es irgendwas, wo ich gepolstert bin und habe gehört, einen, ähm, einen Helm gibt es auch.
3: Und da haben wir schon alles. Und das haben wir schon alles. Das war's. Das, das, war's, war's. das, das heißt
0: für mich als Beginner, ähm, wenn ich mir das jetzt alles selbst anschaffen würde, so ein Einsteiger-Set, was würde mir das kosten?
3: Ähm, ich würde dir auf jeden Fall einmal empfehlen, so am Anfang eine gebrauchte Ausrüstung zu holen. Das machen viele. Ich ähm, bewegt man sich meistens, wenn man alles zusammen kauft. Ich glaube, die Mama hat so ein Paket, da zahlst du 1.500 Euro. Mhm. Also von den Flugsportarten her ist Bargleiten wirklich noch das Billigste.
0: Kann ich mir dann bei eurer Flugschule das auch sozusagen am Anfang auspacken
4: Ja, sicher. Es ist ja der Vorteil, weil wenn du Schirme suchst oder so und dann halt dir unsicher bist, dann ist halt das Beste nicht gleich was kaufen, aber wenn es gebraucht ist, sondern einfach ausleihen, ausprobieren, Freunde fragen, Kollegen fragen. Und einfach versuchen, bis du das Richtige findest, was halt zu dir passt und ja.
3: Ja, also da mag wirklich, es gibt so viele unterschiedliche Schirme, das kommt halt drauf an, ob du ein Akropilot bist, ob du ein Streckenflieger bist, ob du ein Genießer bist, da passt halt wirklich immer ein anderer Schirm.
4: Und da passt sich halt der Preis dann an.
0: Jetzt hast du das gerade, liebe Gina, vorher aufgezählt. Ähm, es gibt unterschiedliche Charaktere. Kann ich denn das alles mit einem Schirm machen oder gibt es da spezielle
3: Schirme? Ich meine, man kann alles mit einem Schirm machen, aber es gibt natürlich, <lacht> ja genau, wir haben so einen Schirm, also von dem sind wir so begeistert. Der ist von Fidi Viola, der ist wirklich, also der perfekte F Schirm für unsere Familie, wirklich jeder fliegt den von uns. Ja, wo man einfach alles machen kann. Du kannst ja. den Genussflug
4: machen. Es ist leicht, es ist wichtig beim Schirm, dass er leicht ist, dass du eben raufgehen kannst, wenn es wenn, genau. zum Fliegen geht, fliegst du runter. Wenn es doch nicht geht, dann musst du es halt leider wieder runtertragen. Aber eben, wenn es nichts wiegt, dann ist es halt gut.
0: Aber ich stelle mir das jetzt dann so vor, wie beispielsweise beim äh, Skifahren. Da gibt es ja auch unterschiedliche Disziplinen. Ne? Und genau, deswegen auch die Skier. Ja, Frage. Genau, ja, genau. Und die, Also es gibt du schon... Du
3: kannst mit Slaloms ski, kannst du Riesendollar fahren, aber es ist natürlich besser, wenn du es mit die Riesendollar ski fahrst. Okay,
0: also das heißt, welche unterschiedlichen Schirmarten gibt es?
3: Ähm, es gibt eben Streckenflugschirme, die haben eine richtig gute Leistung, mit denen kommst du sehr weit. Sind halt nicht so spaßig, meiner Meinung nach, jetzt zum Fliegen. Ich fliege lieber kleinere, giftigere Schirme, die sind dann schneller unterwegs. Und dann muss ich mich nur reinlehnen mit dem Körpergewicht, ohne dass ich die Steuerleine ziehe und schon geht's ab. Also das ist eher mein Stil. Und dann gibt es natürlich noch, so wie dem ähm, Freund von uns, der was so weit geflogen ist, der hat natürlich einen Schirm, der fliegt natürlich irre gut, also der hat einen richtig guten Gleitwinkel, der wird viel weiter kommen als ich mit meinem kleinen Schirm. Aber dafür ist es halt nicht so spaßig.
0: Also hier nehmen wir den ganzen großer Schirm weit fliegen und kleiner ist wendiger für man Es gibt
4: die, da die Formen, ja. die also auch die, die, wie sagt man, das Wichtige ist halt der Gleitwinkel, ja. genau, wie der Schirm sich anpasst, wie viel Gewicht unten dran hängt. Das ist ja bei jedem Schirm, wenn du einen Schirm mit einer gewissen Größenfläche hast, ist nicht jedes Gewicht also geeignet in der Größenfläche und ja. Und was noch gibt, es gibt ja nicht nur Schirme, eben es gibt den Akroflug, den, den Fun- und Spaßflug und Manöverflug. Mhm. Da gibt es eigene Schirme, den Streckenflug und dann gibt es halt noch so Klassen A, B, C, D. Die sind halt A, Schirme sind extrem sicher, es ist ein Ausleg dafür, dass sie halt nicht so easy was passiert, also äh, ja, nicht so easy was passiert, genau, dass es eben safe ist und dann sind halt die D, die Extremen, wo halt einfach die ganz, bei kleinen, ganz mini Bewegungen halt schon genau das machen, was der Pilot halt will und halt viel giftiger sind und halt. Anfälliger, wenn was nicht thermik ist oder keine Ahnung. Das genau. halt
3: und in der Ausbildung fliegt man halt nur mit Arschschirmen, dann kann man sich das aussuchen.
0: Das bringt mich jetzt zu einer großartigen Überleitung und zwar zum Thema Ausbildungen. Und da fragt wir die Maggie gleich, wie schaut das aus? Was muss ich machen, wenn ich jetzt bei, zu eurer Flugschule vorbeikomme und äh, sagt, da bin ich, ich möchte anfangen?
2: Also wenn du in die Flugschule kommst, sagst du möchtest den, den Kurs machen und von Anfang schon überzeugt bist, ähm, du möchtest das alles durchziehen, kannst das gleich auf einmal machen. Wenn du aber noch Zweifel hast, ist das das Richtige, für mich ist es der richtige Sport, dann empfehle ich den Leuten, das ist so einen Schnuppertag machen und der Kursbeitrag für den Schnupperkurs wird dann beim anderen Kurs äh, angerechnet und dann ist man sich sicher, das gefällt mir, das ist wirklich die richtige Sportart, die ich mir jetzt ausgesucht habe.
0: Das heißt, Grundkurs abgeschlossen, <lacht> was für eine Kosten ist, dies mit dieser, ist dieser Kurs behaftet?
2: Also wir haben jetzt ein, heuer überhaupt zur so, äh, Staffelung, ich unterstütze die Jugend total, also 14- Aha. bis 19-Jährige, die werden auch äh, noch einmal vom österreichischen Club unterstützt und ein 14- bis 19-Jähriger zahlt äh, 1499 Euro für den kompletten Kurs inklusive Leihausrüstung, inklusive Fahrten am Ossiachberg, Theorie, alles komplett, äh, was man eben für die Scheinausstellung braucht. Und dann nach oben, dann gibt es wieder äh, zwischen 20 und 30 und zwischen 30 und 50 und ab 50 die zahlen ein bisschen mehr, weil es wirklich so ist, ich bin jetzt selbst 53, habe einen Tanzkurs gemacht vor kurzem und habe gemerkt, die Koordination Geht wirklich nach unten, obwohl ich Einradfahrer bin, Skateboardfahrer, äh, von Haus aus eine gute Koordination habe, aber sie nimmt ab. Gell, da kann man machen, was man will. Beim Motorradfahren ist es auch so, wenn man das spät lernt, wird man das wahrscheinlich, ähm, wird man einfach länger brauchen, bis man da drin ist. Und ich glaube, dann ist es eine faire Ausbildung, trotzdem eine ganz eine fundierte Ausbildung. Und die können sich dann, je älter die Leute sind, umso mehr Zeit können sie sich lassen. Und die wollen sich auch nicht mehr so hetzen lassen oder so. Gell?
0: Verständlich. Das heißt, dieser <lacht> Grundkurs ist dann abgeschlossen. Kriege ich dann ein Zertifikat? oder? Ja,
2: nach dem Grundkurs kriegt man die Schulbestätigung. Ähm, die berechtigt einen äh, sozusagen im Schulungsgelände Flüge zu machen, Ganz alleine macht man die trotzdem nicht, sondern es nimmt an eine halt sozusagen unter Anführungszeichen an die Hand. Also jemand fährt mit dir auf die Gerlitzen rauf, das ist dann kein Fluglehrer, aber jemand, der halt schon selbst Flugerfahrung hat und das einfach ein bisschen begleitet. Rechtlich dürfte man dann normalerweise runterfliegen, würde aber seinen so Flugauftrag brauchen und es ist sinnvoller, wenn jemand einfach dabei ist.
1: Sehr
0: schön. Das heißt, Teil 1 ist der Grundkurs? Uh, Teil 2, der Fachbegriff dafür lautet wie?
2: Um das erste ist der Grundkurs, das ist der Grundschein, da hat mhm. man fünf funkengewiesene Höhenflüge dabei und das andere ist dann der Paragleiterschein.
0: Ah, okay, ja. also das ist der Teil 2. Gibt es da noch eine Steigerung? Gibt's da Ja,
2: danach äh, kann man selbstverständlich noch ähm, die Überlandberechtigung machen. In Deutschland heißt das dann eben B-Schein. Ähm, diese Berechtigung berechtigt einen dann eben auf Strecke zu gehen. Das heißt, alles, was außerhalb des Gleitwinkelbereiches ist, ähm, darf man dann äh, mit diesem Schein durchführen. Es ist aber so, oft einmal fliegt man halt und da geht es halt äh, ein bisschen mehr nach oben und wenn man dann runterfliegt, wird auch nichts passieren. Ja? Aber wenn man sich jetzt sagt, äh, ich will jetzt wirklich thermik fliegen, Strecken fliegen, dann ist es auf jeden Fall gut, äh, wenn man die Überlandberechtigung macht, sie ist auch Voraussetzung für die Wettbewerbe und äh, da lernt man schon auch einiges über Navigation und Wetter und Luftrecht, wie, wie sich das alles verhält
0: bringt mich zu den Voraussetzungen. Was muss ich mitbringen? Gibt es da sowas wie ein Höchstgewicht, das dieser Schirm ähm, tragen darf, muss man schon sagen? Ähm, Gibt es da Mindestalter? Ab wann kann ich was machen?
2: Ab 14 darf man mit der Ausbildung beginnen. Das war eben bei der Gina so, mhm. und beim Nico auch. Die haben mit 14 begonnen mit der Ausbildung und mit 15 bekommt man dann den Schein ausgestellt.
0: Sehr gut. Und äh, zum Höchstgewicht noch einmal, interessante Frage? Ähm,
2: interessante Frage, mein schwerster Passagier hat einmal 135 Kilo gehabt. Ja? Mhm. Ähm, und der war aber trotzdem ein sehr sportlicher Mensch, ein Holländer, und sehr groß, also es äh, klingt jetzt so extrem viel, 135 Kilo, aber der war glaube ich fast zwei Meter groß und so Weiß ähm, nicht, also hat ausgeschaut wie so ein Highlander. Und <lacht> deswegen ist es gegangen, ich habe ein relativ geringes Gewicht und der Schirm ist eben bis 240 Kilogramm zugelassen und deswegen bin ich mit ihm geflogen.
0: Und das ist alles ausgegangen? Ja? ja, es war perfekt, es ist, das ist gut. alles gut gegangen.
2: Da ist es oft schwieriger, mit Kindern zu fliegen oder so, weil da acht man noch einmal genauer, wie ist der Wind, dass das ja nicht zu so stark ist, passt alles, dass es das ja nicht thermisch ist oder so. Also da sind wir extrem genau bei Kindern.
0: Jetzt geht die nächste Frage an den Nico wieder. Äh, der Nico startet mhm. und macht so einen Zwei-Stunden-Turn. Und jetzt äh, habe ich ja den ganzen entnommen, euren Erzählungen. Man fliegt ja dann nicht wieder äh, da, wo man gestartet ist, sondern man landet dann irgendwo, unter Anführungszeichen, je nachdem, wo einen äh, der Schirm hinträgt. Wie, wie kommuniziert man dann, äh, dass man sagt, äh, ich habe das Handy mit dabei, Mama hol mir jetzt, ich bin äh, von Villach nach Klagenfurt geflogen?
4: Ey, das wäre schon ziemlich cool. <lacht> ähm, ich mein, ich habe schon äh, so Erlebnisse gehabt, wo die Mama nicht dabei war, wo ich mit Freunden war, zum Beispiel am Dobradsch gestartet und dann haben wir uns halt gesagt, wir wollen jetzt vom Dobradsch bis runterfliegen zu der Skisprungschanze eben ja. und dann ist es halt nicht bei mir ausgegangen, bei meinem Kumpel schon und ich bin halt mitten dort auf einer Lichtung im Wald gelandet und dann war auf einmal der Akku leer. Und dann, dann war, hat er halt gesehen, wo ich gelandet bin, dann bin ich runterspaziert mit dem Schirm auf der Schulter und war schon dunkel langsam und es ist halt dann ein Erlebnis. Dann irgendwie funktioniert es halt immer, aber es ist schon ganz cool.
0: Man, aus den einen oder anderen Blockbuster äh, <lacht> sieht man dass ja dann, wo man mit dem Fallschirm dann irgendwo zwischen Bäumen hängt. Ist sowas schon einmal passiert? Ja, klar. Ja.
4: Da fliegt, da fliegt regelmäßiger Helikopter oder so, weil halt irgendwas, es passiert halt doch irgendwas und ich meine, so, so viele Leinen einmal aus Ästen rauszukriegen ist gar nicht so leicht und, <lacht> also, ja. Aber bis dato alles gut gegangen. Ja, Bei
2: Baumlandung ne? ist eigentlich auch eine ganz eine sichere Landung. Wenn man, ja, wenn ja, man relativ, man muss den Baum richtig anfliegen. Im Notfall lernt man ja. auch in der Ausbildung so. Und normalerweise passiert da nichts. Man darf nur nicht absteigen. Und deswegen muss man dann die Bergrettung rufen oder sonst was, weil beim Abstieg passieren dann die Unfälle.
0: Aha, also hm. ich hänge dann im Hänken Baum. bleiben drinnen.
2: Und warten, bis, bis Hilfe kommt und einfach oben bleiben.
0: Und wenn es so weit ist, dass man im Baum landet, dann kann man sich vielleicht doch noch aussuchen im, im letzten äh, Augenblick ja, zwischen boh. welchem ja, ja. Welcher Baum, ob das dann quasi ein, äh, ein Nadel oder Laubbaum. Dankeschön. Ja, das ist sehr gut, du legst es mir in, in den Mund. Ähm, jetzt haben wir zum Thema Landen ähm, sehr viel gehört zum Starten natürlich auch und zum Thema Sicherheit. Jetzt weiß ich, ihr habt ja unterschiedliche Angebote bei eurer Flugschule. Du hast mir da so also eine nette Auflistung gegeben. Ihr habt ja da äh, vom Flight for Kids, äh, ein Action Flight und dann habe ich mir ganz, ganz dick angestrichen den Romantic Flight inklusive Prosecco. Ähm, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das heißt, unterwegs kommt äh, der Butler und bringt mir den Prosecco oder was passiert da?
2: Ganz so ist es <lacht> nicht, ja. aber ah, es kommen oft Bärchen, die halt gemeinsame ein Erlebnis machen, haben wollen und mit diesen Bärchen fliegen die Piloten eben am, am besten so einen schönen Abendflug, bei Sonnenuntergang und die fliegen halt so möglichst nebeneinander, es soll alles gechillt sein und richtig romantisch und nach der Landung bekommen sie dann ein prosecco serviert.
0: Okay, dann haben wir das Thema auch jetzt dann aufgeklärt, also liebe Zuhörer, solltet ihr Sowas mal machen wollen, dann bitte bei einer Megi Grabner und der Flugschule melden und sie berät euch dann gern und stellt euch dann das Paket zusammen. Ja, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Wir haben noch äh, ja, meinen Lieblingsteil, Teil 3, das nach einer kurzen Pause, also dranbleiben. Also wir kommen zu den fünf Spitzen der Krone und wir beginnen mit dem allerkleinsten, mit dem Hanno. Hanno, ich frage dich, was möchtest du werden, wenn du groß bist?
1: Äh, bei der Cobra sein.
0: Bei der Cobra sein, warum das?
1: Weil man da fangen kann.
0: Sehr gut, Dankeschön. Hanno, bitte den Kopfhörer abgeben. Paragleiten ist für mich.
3: Ein Gefühl der Freiheit.
4: Die totale Freiheit und der volle Spaß.
2: Die Freiheit genießen.
0: Meine größte Herausforderung.
2: Die
3: Schule. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Einmal im Leben möchte ich
3: in die Schule fliegen.
0: Diese Schlagzeile möchte ich gerne über mich lesen.
4: Nico ist Weltmeister. Egal wo.
3: Gina Isaac fliegt in die Schule. <lacht> Maggis Flugschule
2: ist die beste Österreichs.
0: <lacht> das möchte ich den Zuhörern noch sagen.
2: Probiert das Bargleiten aus, es wird euch gefallen.
0: Kommt, kommt vorbei. vorbei, wir, wir freuen uns. uns.
1: Ciao und, Ciao. Ciao,
0: und das war es noch nicht ganz, denn für alle Zuhörer, die noch jetzt dabei sind, gibt es ein kleines Highlight. Denn äh, der kleine Hanno erzählt uns jetzt, an, was man denn für einen guten Flug alles braucht. Also, Hanno, erzähl mal.
1: Mein coolster Flug war, wie ich mit dem Benny geflogen bin.
0: Ja? Warum warst da der coolste Flug?
1: Weil er hat mit mir Loopings gemacht, Fullstar. Ein Helikopter und Schaukelt.
0: Okay. Wie lange warst du unterwegs?
1: Halbe Stunde. Halbe Stunde? Vom Gipfel.
0: Und was für ein Stunt hat dir am besten gefallen? Looping. Looping. Sehr cool. Wenn du jetzt an unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, wo, auf was müssen die aufpassen, wenn sie Paragleiten wollen?
1: Äh. Gurtag, ja. Die Leinen, ja. den Schirm, äh, die Schuhe, die richtigen, äh, warme Klamotten.
0: Wie schaut es mit dem Wetter aus?
1: Äh, eine gute Wolke.
0: Ja, dann sage ich danke an alle vier, dass ihr uns das Paragleiten näher gebracht habt. In äh, unserer nächsten Folge reden wir über den Bergsport. Es geht um das Wandern, um das Bergsteigen und die Faszination Bergwelten. All das wird uns KRONE-Redakteur Hannes Wallner näher bringen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen dazu haben, freue ich mich natürlich auf eine Nachricht auf meiner Facebook-Seite unter Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner KRONE oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum ebenso unter der E-Mail-Adresse einwürfe.kronenzeitung.at Danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Du hörst Einwürfe den Sportpodcast der Kärntner Kronenzeitung von und mit Patrick Jochum. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, gerne per Mail an einwürfe @kronenzeitung .at. Einwürfe mit UE. Auf meiner Facebook-Seite Einwürfe, der Sportpodcast der Kärntner Kronenzeitung oder folge mir auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum und natürlich auch über alle Social-Media-Auftritte der Kärntner Kronenzeitung. Den nächsten Podcast hörst du kommenden Mittwoch mit neuen Themen und wieder einem interessanten Special Guest. Die Krone und ich wir hören uns.